0: podcast Witam wszystkich bardzo serdecznie w Karpiowym podcaście. Dawno się nie słyszeliśmy, a tym razem jest wyjątkowa sytuacja, ponieważ będziemy rozmawiać o książce Pawła Matei, naszego wieloletniego redaktora. Hmm. Jest to zbiór opowiadań nocne, który ukazał się całkiem niedawno w wydawnictwie 9. Jest to krakowskie wydawnictwo znanego w świadku polskiej grozy Krzysztofa Bilińskiego. Mam nadzieję, że uda nam się jakoś fajnie o tej książce porozmawiać. I na sam początek chciałam tak ogólnie zapytać Ciebie Pawle, skąd się wzięły te teksty? Bo to rozumiem, nie są teksty pisane specjalnie do zbioru, tylko tak zebrane w ciągu kilku lat Twojej działalności twórczej.
1: Tak, to są opowiadania, które zbierałem przez dobrych kilka lat. Część z nich, wydaje mi się, że tak 50%, może niekoniecznie jeśli chodzi o długość zbioru, ale 50% opowiadań była wcześniej gdzieś już drukowana, czy to w jakichś antologiach, czy prasie. A resztę po prostu sobie tak gromadziłem, odkładałem gdzieś na boku z myślą o tym, żeby ten zbiór sobie w końcu kiedyś stworzyć. To no zajęło mi to kilka dobrych lat i przyznam, że może trochę więcej niż generalnie powinienem, bo jak tak z- skompilowałem to wszystko, wysłałem właśnie do wydawcy to tak poprosiłem go też, żeby tak wstępnie przeliczył, ile w ogóle tego wyszło i się w sumie zdziwiliśmy, bo wyszło tego więcej niż planowałem na pewno myślałem, ja myślałem szczerze mówiąc, że to będzie takie może w porywach nie wiem tam 250 stron to tak bym się cieszył, się okazało, że wyszło no, 430 i to tak na granicy już było tego że trzeba by zmniejszyć czcionkę w książce, żeby, żeby to się jakoś trzymało kupy
0: no faktycznie jest to grubaśna książka nie widzę, żeby był specjal... nie była specjalnie nadmuchana, jak to czasami bywa w innych wydawnictwach. Czcionka jest raczej gęsta. Także no jest, jest co czytać faktycznie. Także, A powiedz mi, które opowiadanie jest najstarsze i kiedy zostało napisane?
1: Najstarsze opowiadanie to fikcja na ulicy Krzywej. Ona się ukazało. Jeśli dobrze pamiętam, miałem to sprawdzić w sumie, a ja nie sprawdziłem, chyba około 8 lat temu w y, antologii po drugiej stronie z wydawnictwa Agarta, Świętej Pamięci Wydawnictwa Agarta. Y, no to była taka antologia, w którą ja, ja to tak przynajmniej uważam, że to był taki debiut polskiego weirdu, który y, razem właśnie y, stworzy, stworzyliśmy, powiedzmy tam, siłami Karpenoktem, HP Lovecraft i oczywiście wydawnictwa Agarta. No właśnie, to jest chyba najstarszy tekst, drugi taki najstarszy, jeśli dobrze pamiętam, to jest Chrobot, który mnie kocha. Taka taka miniaturka raczej. A najnowsze było pisane w zeszłą zeszłą wiosnę, jak jak byliśmy tak w środku lockdownu. I które to jest? Także rozstrzał czasowy jest spory. Ostatnie jest to bez tytułu, a chwilkę wcześniej napisałem y, Sadystyczny, masowy mord. To są takie dwa opowiadania, które są trochę inspirowane właśnie koronawirusem i lockdownem, chociaż to no, niekoniecznie tak jakoś w sposób taki bezpośredni. A
0: muszę teraz szybko zerknąć sobie na to opowiadanie y, bez tytułu, żeby zobaczyć, które to było. Chyba, że mi tak... To sz... takie dziwne. To takie
1: Okej. Okay. To... No <laughs> właśnie o kobiecie, która jest zamknięta w... Y... W tym bloku gdzieś tam są pozamykane A drzwi, tak. okna. A faktycznie no, to rzeczywiście no to
0: tak, takie pandemiczne, e, mocno tak, pandemiczne klimaty. To, no to jest takie opowiadanie trochę,
1: <gryw> nie jest to może najlepsza z mojej strony reklamy, ale takie opowiadanie, które nie do końca jakby, mam, mam wrażenie, się klei. Ono jest takie dziwne po prostu, bo ono takie miało być w sumie, to miał być taki taki właśnie zapis takiego, tego co ja czułem po prostu jak siedziałem w domu i zaczynało mi odwalać. Tak,
0: widziałeś jakieś dziwne starsze pani, panie, które mówią (grym) dziwne rzeczy. Aż
1: aż tak to nie, ale gdzieś słyszało się życie sąsiadów za ścianami. Znaczy nie było było aż takie to życie, ale ale, no, ale ale tak tak to wyglądało troszkę w w mojej główce.
0: A to... Opowiadanie z tej antologii po drugiej stronie, dobrze powiedziałam tytuł, bo mi się czasami myli. Tak. tak. Z tej antologii po drugiej stronie, to faktycznie jest takie mocno weirdowe. Ja się trochę przyznaję, obawiałam, jak sięgałam po, po ten zbiór, że cały będzie taki. Że, że będą. Mam wrażenie, że troszeczkę w, w, w Polsce wytworzył się jakiś taki określony. Styl, może nawet nie styl, co taka biblioteka tematów i motywów poruszanych w opowiadaniach weirdu i właśnie, a przynajmniej mi się tak tak może kojarzy, może tak powiem, bo też nie jestem jakąś tam znawczynią, nie przeczytałam wszystkiego, nawet pewnie połowę nie przeczytałam tego, co, co wyszło, bo wychodzi tego bardzo dużo, ale właśnie właśnie z takimi tematami mi się kojarzy kojarzy polski weird i troszeczkę się bałam, że cały zbiór będzie taki a jest bardzo różnorodny i cieszę się, że że właśnie tak wyszło. No dobrze, ale tak wróćmy jeszcze do przedstawienia może Ciebie jako, jako twórcy. Powiedz mi jak to się stało, że w ogóle zainteresowałeś się grozą, horrorem co ci się, co cię najbardziej przyciąga do, do tego, tego gatunku? Jakieś ulubione motywy może masz, ulubionych twórców?
1: Okej, okay, to za- zaczęło się tak, że ja, ja mam wrażenie, że jakoś horror mnie od zawsze pociągał. Przy czym jako dziecko jakoś miałem do niego w miarę mały dostęp, bo u mnie w domu akurat horroru czytało się raczej niewiele, aczkolwiek no, czytało się generalnie sporo. Przy czym głównie to ja sięgałem po książki, które gdzieś w domu miał mój ojciec i to były jakieś science fiction, fantazy rzeczy, takie w większości starsze. No i zaczytywałem się tym jako dziecko. A jak zacząłem grzebać gdzieś po bibliotece mojej szkolnej, w gimnazjum, to odkryłem tam taką półeczkę z horrorami. Ona była mała, szczerze mówiąc. W stosunku do wszystkiego innego to tych horrorów było tak naprawdę niedużo. I w większości to były takie, takie rzeczy z tej złotej, ery horroru, ewentualnie może jakiś King się tam znalazł. Wydaje mi się, że mógł być Barker, ale to chyba mnie przerosło. No i czytałem sobie te, czasem te, te Kingi i te różne takie nieszczęścia jakieś. Wydaje mi się, że mogłem jakiegoś Smitha przeczytać, coś takiego. Przenosiłem to do domu, też tam właśnie ojcu podtykają, on mówi, że nie, to takie, on, on nie lubi takich rzeczy, to jest słabe. I powiedział mi, że właśnie, że tu masz na półce i jest jakiś tam fajny horror u nas w domu, to sobie przeczytaj, to jest lepsze. No i sobie sięgnąłem i to był Dom na granicy światów Hodgsona. I to jest książka, którą do tej pory uważam za jedną z najlepszych, jakie w życiu przeczytałem, jeden z najlepszych takich horrorów czy jeden z najlepszych weirdów. I w ogóle strasznie czekam. No się czekam. No, mam to w domu, więc ja zawsze mogę przeczytać, ale bardzo bym chciał, żeby ktoś to wznowił najlepiej, właśnie w jakimś wydaniu inspirowanym tą starą okładką, taką z zachodzącym słońcem, bo ona jest świetna. Zachodzącym? Nie wiem, ta jest zachodzące, ale z takim dziwnym słońcem. E- no właśnie, jak to przeczytałem, to byłem totalnie oczarowany i jakoś tak y, męczyłem ojca o jakieś takie podobne rzeczy i jeszcze podsunął, że w domu leżał y, zew Cthulhu Lovecrafta. To takie wydanie z bodajże czytelnika albo Iskier. Też z, a tam jest chyba zachodzące słońce, na tym poprzednim jest takie czerwone. Właśnie, no i przeczytałem sobie ten zew Cthulhu i to też. To, to jakoś bardzo, bardzo y, mną wstrząsnęło, tak jak powinno się dziać, jak się czyta Lovecrafta. Ale jako, że tych książek nie miałem do nich długo dostępu podobnych, to jakoś wróciłem później do tych różnych tam fantazji, czyli dalej czytałem te jakieś różne złotoerowe książeczki. I tak pamiętam dopiero, jak, jak jakoś poszedłem na studia, po, postanowiłem sobie troszkę zrobić no, w ogóle jakąś klasykę literatury, bo ja byłem na... poszedłem na Polibudę, wcześniej też miałem taki jakiś bardziej techniczny kierunek w szkole i w ogóle czułem, że mam takie straszne braki w edukacji i literac- literatury i jakaś tak sięgnąłem, że myślę, o to może tego Poe'ego sobie poczytam, bo to jakiś tam taki klasyk, Nawet nie, nie patrzyłem, że horror, ale że taki klasyk, no i sięgnąłem sobie po Poe'ego i od tamtej pory to ja praktycznie tylko zacząłem czytać jakieś stare horror'y, bo to jakoś też, no tak na mnie zadziałało się okazało, że, że nie wiem, odkryłem sobie na nowo jakąś taką dziedzinę literatury z którą totalnie wcześniej się, no nie miałem za dużo do czynienia, poza tymi dwoma tam książkami no i od tamtej pory to czytałem bardzo długo tylko jakichś tych różnych y, klasyków horror'u czyli w większości jakieś, te, te, jakieś takie antologie z PRL-u, jakieś te białą serię literackiego. No, oczywiście, pierwsze, znaczy może nie pierwsze, ale te książki z biblioteki Grozy, wydawnictwa Cent, które już wtedy były dostępne. Jeśli dobrze pamiętam, to Blackwood jakoś wtedy już było może LeFanu. To jeszcze seria była dużo mniejsza niż teraz. Dużo, dużo mniejsza, bo to chyba wtedy wychodziła jedna książka rocznie. No i sobie siedziałem w tej taki właśnie klasyce grozy i to jest coś, co na pewno wyjątkowo mocno na mnie wpłynęło, bo tak naprawdę ja, ja później do tych takich współczesnych rzeczy z horroru to dopiero po kilku latach gdzieś wróciłem, tak ja jakieś długo bardzo nie miałem ochoty takich rzeczy czytać. Eee, no i właśnie... No także to na pewno są, czy ten Poł czy Lovecraft, no ja wiem, że takie że też banalne nazwiska, nie? Ale, no, no, ale z jakiegoś powodu się ludzie o nich wspominają zawsze jako o swoich inspiracjach, ale żeby jakąś taką inną inspirację jeszcze dodać, to coś, co, co jakby wpływa na to, jak piszę, to mam takiego pisarza, który jest dosyć nieprzystający do tego, ale uważam, że to jeden z najlepszych w ogóle polskich pisarzy ever. To jest Edmund Niziurski, twórca niewiarygodnych przygód Marka Piegusa albo Klubów Uczy albo Sposobu na Alcybiadesa i jeszcze tam wielu, wielu innych książek młodzieżowych, ale również książek dla dorosłych, takich jakichś kryminałów, których akurat nie, nie przeczytają, bo ja czytam tylko te jego książki dla dzieci. Ja je czytam do tej pory w zasadzie chyba co roku. Nie, nie, nie że wszystkie, ale lubię sobie do nich wracać, bo uważam, że to jest, to jest doskonała literatura, taka bardzo no, no, no po prostu literacko doskonała. Świe, świetny styl, świetne pióro i ja <głos> czuję u siebie jakieś takie być może mocno ukryte, ale jednak istniejące inspiracje też tym pisarzem.
0: Wspominałeś, że są w zbiorze dwa opowiadania, które były inspirowane stylem Mleczurskiego. Możesz coś o nich tak, powiedzieć? Tak.
1: No to są opowiadania "Białe damy" nie są głupie i opowiadanie z- nocne. Czyli takie opowiadanie, opowiadania, które łączy dwójka bohaterów, yy, takich właśnie yy, narysowanych dosyć mocno groteskowo, taką grubą kreską i, i z takim przesadzonym być może troszkę, ale moim zdaniem, no nie wiem, takim, który mi się podoba do dowcipem.
0: A czy dostałeś już yy, ciry od Piotra Borowca za Białe damy, nie są głupie?
1: Poniekąd tak, bo jeśli dobrze pamiętam, to uśmiercił mnie w jakimś opowiadaniu, także jesteśmy kwitni. <laughs> A dobrze. A skąd, w, o co skąd w ogóle pomysł tak?
0: na, na to, żeby nawiązać tak do twórczości e, Piotrkę? I może wytłumacz, bo pewnie nie wszyscy mhm. się orientują, kim jest Piotr Borowiec e,
1: tak. i, i, mhm. i
0: dlaczego w ogóle i jak to wszystko wygląda.
1: Znaczy tak, bo tutaj w opowiadanie Białe damy nie są głupie. Miał, nawiązuje właśnie do twórczości Piotrka Borowca, czyli autora takich dwóch y, zbiorów opowiadań Wszystkie białe damy i Polskie upiory. No Piotrek to twórca właśnie opowiadań w większości takich y, o duchach, dosyć, 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 dosyć współczesnych, bo on bardzo się y, też mocno promuje gdzieś klasykę grozy, ale sposób w jaki pisze jest moim zdaniem bardzo współczesny. I generalnie no ja, ja jego twórczość sobie bardzo cenię, yy, chociaż ona taka dla mnie jest zupełnie czymś innym niż to, co ja piszę. I właśnie jakoś dlatego, jak czytałem sobie te, te jego zbiory, to miałem takie... Taki... Znaczy tak, on w opowiadaniach używa często takiego bardzo podobnego bohatera, wręcz wracającego bohatera, który między opowiadaniami oczywiście przeżywa przygody, których często nie przeżywa. I ten bohater ma takie cechy autobiograficzne trochę. I jak to czytałem, to właśnie pomyślałem sobie, że w sumie zabawnie by było spróbować napisać coś w stylu Piotrka, którego tego stylu ja, ja zupełnie jakby, znaczy jego cenię, ale ja go nie rozumiem. Ja nie umiem tak pisać. Ja pomyślałem sobie, że może bym spróbował, ale żeby było właśnie ciekawiej, to postanowiłem sobie też zapożyczyć tego tego jego bohatera. Tak po prostu napisać opowiadanie w stylu Piotrka i z z bohaterem Piotrka, tylko że dokładając do tego jakieś inne postacie i próbując z tego zrobić opowiadanie, które jest pisane po prostu przez Mateję i jest pewną taką formą dyskusji z tymi wszystkimi Białymi Damami. I to już jakby sam tytuł tego opowiadania, który sobie wymyśliłem, Białe Damy nie są głupie, to jest połączenie dwóch tytułów opowiadań z Wszystkich Białych Dam, czyli opowiadania tytułowego i opowiadania Małe dziewczynki nie są głupie. No i w tym opowiadaniu ja tak troszkę nawiązuje do tego, do różnych motywów, które Piotrek wykorzystuje, tylko, że jej jakby starałem się odwrócić, no tak, żeby, żeby że, bo on no, odwróci dlatego, że, że mam wrażenie, że piszemy w zupełnie, zupełnie odwrotny sposób właśnie, no tak jak Piotrek jakby zawsze W jego opowiadaniach, jeśli jest duch, to ten duch ma jakiś sens. On skąd się się wziął, jakieś zdarzenie musiało go wywołać albo sprawić, że on gdzieś w naszej rzeczywistości egzystuje. I to zawsze ma jakieś takie mocno związane, takie takie bardzo mocno przyziemne... Sensy, czy, 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 czy te źródła. No, jeśli jest duch, to jest jakaś trauma, jest jakiś problem społeczny, czy problem po prostu społeczności, czy jakiś, nie wiem, jakiś patolog, to Duch jakiś jest nieszczęść. taki
0: logiczny w pewnym sensie. Tak, jest bardzo
1: logiczny. Ja właśnie chciałem napisać opowiadanie, w którym duch będzie zupełnie nielogiczny, i bohaterowie będą próbowali jakby zrozumieć, czy wręcz powiedzmy, pokonać go, starając się zrozumieć jego sens, no i nie będą w stanie. Taki, tak, tak sobie założyłem taki eksperyment.
0: A powiedz jak jeszcze wracając do warsztatu i tych prób pisania w innym stylu. Czy jest jakaś taka rzecz, której, której nauczyłeś się w czasie tych wszystkich lat? No bo najstarsze opowiadanie ze zbioru ma około 8 lat. Więc zakładam, że przez te 8 lat dużo się zmieniało w tym, jak piszesz. I czy, i czy masz jakąś taką, taką jedną rzecz, którą wyniosłeś z tych wszystkich prób?
1: Znaczy, no, pomijając jakby objętość zbioru, która mimo wszystko wyszła dosyć duża, to jakby czas, Tego, ile ile czasu zajęło mi go pisanie wskazuje na to, że że ja piszę bardzo wolno i to jest fakt. To znaczy ja byłbym w stanie ten zbiór jeszcze rozszerzyć, myślę o jakieś 150-200 stron, a może, może tyle. Jakichś innych opowiadań, których w ogóle postanowiłem po prostu nie włączać do niego, bo uważam, że po prostu się do niego nie nadawały. I to jest uważam coś, co jest bardzo ważne, żeby po prostu nie publikować wszystkiego, co się pisze. I generalnie po prostu nie spieszyć się i nie pisać dużo. No, czyli to jest taka rada, która ja uważam jest, czy, czy rada, czy moja, moja jakaś koncepcja, która mija się troszkę z takimi najczęstszymi um, radami dla pisarzy, bo najczęściej się mówi, że jeśli się chce pisać do- dobrze, to trzeba pisać mm-hmm. dużo. A ja uważam, że się powinno pisać mało, ale no to, 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 tylko, że to właśnie źle brzmi, no bo jednak, mimo wszystko, trzeba pisać dużo. Żeby jakoś Czyli tak, warsztat tak, dużo, taki... tak,
0: mało, tak
1: dużo, ale tak mało. Dużo, ale mało. Dobrym <laughs> rozwiązaniem jest po prostu właśnie pisać dużo, a później to usuwać. <laughs> I wtedy i zostawiać tylko to, co, z czego się jest zadowolonym. Tak, napisać I 10 uważam, opowiadań, jest...
0: usunąć 90% tekstu i resztę skleić i stworzyć następny.
1: Tak, dokładnie tak i to myślę, moim zdaniem to jest dobra metoda też, jakby nie tylko ze względu na jakieś takie, wiesz, prace nad stylem, ale też ze względu na to, że my po prostu żyjemy w czasach jakiejś niesamowitej nadprodukcji, dział kultury po prostu, no i wiesz, gdybym ja miał pisać wszystko, co im przychodzi do głowy, to by tego pewnie było kilka tomów, i kto by to czytał, nie? A zresztą, w ogóle, no, przecież mamy w tej chwili przed te, tyle horroru się wydaje u nas, znaczy ja się z tego cieszę, bo mogę sobie z czegoś wybierać, ale gdybym chciał to wszystko przeczytać, co, nie wiem, co wychodzi te, teraz w ostatnich latach, no to to, to to są gigantyczne ilości, a dalej mamy, wiesz, w stosunku do gdzieś zachodu, tych jakichś takich klasyków samych, czy takich, takich jakichś głośnych nazwisk, to mamy niesamowite zaległości który będziemy pewnie nadrabiać w jakimś tam stopniu. Także ja uważam, że nie ma co jakby pisać dużo lepiej pisać dobrze. Znaczy nie twierdzę, że ja piszę dobrze, ale się staram.
0: (śmiech) Ale w sumie to jest trochę bolączka zbiorów opowiadań, że często trafiają do nich teksty, które są po prostu gorsze i myślę, że nawet autor sobie zdaje z tego sprawę, ale mimo to, no jakoś tam chce wypełnić po prostu e, stronę w, w zbiorze, e, bo się może śpieszy, bo, bo może, wiesz, m- może głupio wydać zbiór, który ma tylko, nie wiem, 300 stron albo 400, e, lepiej dać 500. E, I dlatego, ja na przykład dlatego, e, no jedną, jestem jedną z tych osób, które tak... Z, nie mówię, że nie, nie lubię zbiorów opowiadania, ale z jakąś rezerwą zawsze do nich podchodzę, bo wiem, że zawsze będą za dwa, trzy teksty, które mogłyby się tam spokojnie nie znaleźć i które po prostu są taką stratą czasu. Że ja wiem, że to nie jest najlepsze co napisał autor i on też sobie zdaje z tego sprawę, ale po prostu no, no, no tak, no, ten zbiór musi mieć jakąś to objętość. Po prostu zbiera,
1: zbiera wszystko tak, co napisał. bo, bo zbiór
0: nie? musi mieć jakąś objętość. No. Nie? Bo... Ale
1: to wiesz, to wydaje mi się, że też troszkę inaczej może wyglądać tak ogólnie w horrorze, bo w horrorze jednak powieść to jest taka no, popularniejsza forma, mm-hmm. nie? ale w takim już weirdzie y, to jednak opowiadania wydaje mi się są częściej uważane jako, jako ta, ta baza taka, Tak, tak faktycznie. Że, że jak się pisze weird mm-hmm. to się pisze opowiadania i tu chyba czasem ten współczynnik powiedzmy jakiejś ilości dobrych rzeczy do złych może być lepszy niż jak wiesz. Znaczy, jeśli masz do wyboru, nie wiem, znaczy tak, taki ligoty, no się napisze zbiór opowiadań, znaczy ja wiem, że to jest takie super nazwisko, mm-hmm. nie? Ale no to wiadomo, że on się na opowiadaniach skupia, więc większość będzie pewnie dobra, bo to jest jakby jakiś taki jego główny nurt. A jak już bierzesz zbiór, nie wiem, takiego keczama, bo to pamiętam, że czytałem kiedyś jego zbiorek, no to, to jest naprawdę ruletka. No, znajdziesz tam ze trzy teksty, które są wybitne, a większość, no to... Wypełniacze. No po prostu sobie jest, no takie wypełniacze. No nie
0: bez powodu jest to, to słowo powstało, nie? Wypełniacze. No tak, bo jeżeli ktoś, jakiś autor pisze głównie powieści, a opowiadania to tak, nie wiem, dla... Na no życzenie
1: pewnie do jakiejś prasy. Tak,
0: właśnie. To, to rzeczywiście jego uwaga, no, nie jest skupiona na tej formie i, i to czuć, to często czuć. Mhm. No dobrze, a powiedz mi jeszcze, bo mam takie takim przyszło do głowy, żeby Cię o to zapytać, hmm, czy Twoja no wieloletnia już hmm, praca w Carpe Noctem, oczywiście nieodpłatna, <grymne> czy w jakiś <grymne> sposób wpłynęło na Twoje pisarstwo? Chodzi mi o to, że no my jednak hmm, przez to, że recenzowaliśmy książki, to często czytaliśmy rzeczy, na które mamy średnią ochotę albo... Które czujemy, że powinniśmy ocenić, bo z, z takiego czy innego powodu, nie? I, czy, i też, powiedzmy, różnorodne teksty recenzowaliśmy. Czy, czy myślisz, że udało Ci się z tego coś wycią- wyciągnąć dla siebie, jakąś e, też naukę, jak nie pisać na przykład, albo coś takiego?
1: No, żeby pisać mało. <laughs>
0: Okej. Okay. No, <laughs> przemyślałam, że, że. Aha, no bo tak bo musiałbyś, może krytykować kogoś, to tak nie chcemy.
1: Nie, no bo tak właśnie, tak, tak właśnie wiesz, często wygląda, że, że jak tak pamiętam rzeczy były. Często się zdarzało, że rzeczywiście czytałem jakieś, nie wiem, zbiory, czy jakieś yy, po prostu dzieła kultury w których czułem, że jest na przykład fajny pomysł, ale że on, nie wiem, jest z jakiegoś powodu nieprzemyślany. Że ktoś po prostu przyszł do głowy, siadł i zaczął pisać. I zamiast jakoś, wiesz, przepracować dobrze ten temat, dłużej się nad nim zastanowić.
0: A czy... Czy wydając, czy jak zbliżało się moment wydania książki, to miałeś takie obawy, jak zostanie przyjęta? Czy spodziewasz się, że ktoś będzie chciał się mścić za jakieś negatywne recenzje? Czy raczej nie nie oczekujesz, nie spodziewasz się jakichś takich sytuacji?
1: Ja się cały czas, znaczy bo na razie jakieś tam recenzje, które dostaję są lepsze niż bym się spodziewał, co mnie bardzo cieszy, chociaż trochę niepokoi ale generalnie ja cały czas oczekuję jakichś negatywnych recenzji, bo jakoś tak, no no być może dlatego, że sam takie pisywałem i mam nadzieję, no i pisuję, bo coś tam tam próbuję znowu pisać. No no, ale teraz piszę pozytywną.
0: Właśnie przygotowywałeś się do wydania książki, pracując nad, nad tym, żeby być bardziej pobłażliwy dla kolegów.
1: Nie, nie. Znaczy ja, ja ostatnio troszkę mniej być może, znaczy no, no, na pewno mniej gdzieś tam piszę tych recenzji, troszkę, bo mi czasu brakowało po prostu na takie rzeczy. No świą no, 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 rzeczy, coś, coś trzeba czegoś robić mniej, żeby czegoś robić więcej ale ja zawsze jakoś tak się staram do tego podchodzić, że to po prostu, nie wiem, jak się uczciwie, uczciwie innych ocenia, to inni też będą uczciwie ale prędzej bym się spodziewał że ktoś po prostu to zignoruje jakby ten mój zbiór, niż że, że będzie pisał jakieś tam mściwe oceny, bo to jednak najbardziej boli po prostu takie zawsze przemilczenie no, także jak, jak chcecie, żeby mnie bolało to to nic nie piszę na ten temat
0: Dobrze, jeszcze takie pytanie, bo moje ulubione opowiadanie to jest epilog do płomieni śmierci, strasznie mnie wciągnęło i przez większość czasu w trakcie lektury myślałam o tym, że świetnie byłoby przeczytać powieść taką, w sensie jakby gdybyś zrobił z tego pomysłu, z tej historii po prostu pełnoprawną powieść i no tutaj muszę trochę posłodzić, żeby nie było, (laughs) <laughs> że no, widzę, że masz warsztat który spokojnie mógłby spokojnie pozwolił ci na napisanie nawet długiej powieści ta akcja była dosyć wartka, że tak powiem i świetnie ci idzie pisanie scen takich dynamicznych i tworzysz też fajne relacje między postaciami co no, jest jakby kluczem do napisania powieści bo na do krótkiego tekstu nie zawsze potrzeba jakoś tam rozwijać historię postaci i tworzyć jakiś tam skomplikowany rys bohaterów, a ty jednak stworzyłeś, tworzysz fajnych bohaterów, no między innymi nitka, która się powtarza, pojawia w dwóch opowiadaniach, o ile dobrze pamiętam, tak? Mhm. Tak, To jest ta sama, tak. jakby ta sama postać, nie, nie przypadek. Tak,
1: tak. W tym, w tym przy... znaczy, bo tutaj część opowiadań ma tak, że, że bohaterowie się powtarzają, ale to są jakby troszkę ich równoległe życia, znaczy, bo oni umierają po kilka razy, a tutaj akurat to jest pewna kontynuacja.
0: I właśnie, i, i, stąd, i, i z tego co mówię, wynika moje pytanie, czy myślałeś w ogóle o napisaniu powieści? Czy, to jest, czy, czy, czy raczej będziesz się nadal skupiał na opowiadaniach, czy już myślisz o powieści?
1: Generalnie to jest tak, że, znaczy, bo jeśli mówisz o tym opowiadaniu epilogu, mm-hmm. to ja zresztą też było mi sugerowane, że ja to rozwinął do dłuższej formy. Nie wiem, czy jestem w stanie. Już chyba nie. Trochę mi szkoda faktycznie, bo, bo też się przywiązałem trochę do tego. Ale, ale dużo się jakby w tym, przy tym opowiadaniu faktycznie nauczyłem o budowaniu takich troszkę dłuższych rzeczy. No bo to faktycznie chyba najdłuższe opowiadanie ze zbioru jest. I jakoś tak ono mi troszkę faktycznie chyba pomogło, że, żeby Posłyszę te basy. Dobra, będę je ignorował. To opowiadanie mi chyba trochę faktycznie pomogło w myśleniu o dłuższej formie. Przy czym, jeśli chodzi o to, czy planuję pisać, planuję. I jedną powieść, taką mini powieść w zasadzie już napisałem. Przy czym to był troszkę przypadek, bo planowałem napisać opowiadanie, które będzie po prostu jeszcze trochę dłuższe od epilogu. No a wyszło na tyle długie, że ono się raczej już nadaje bardziej do solowego jakiegoś wykorzystania. Także mam zamiar teraz w najbliższym czasie, znaczy w najbliższym czasie, powiedzmy przez wakacje, rozbudować tą historię jeszcze o parę wątków, czy jakiś jakiś taki research dołożyć dodatkowy do niego i i będzie to jakaś taka moja, powiedzmy, debiutancka powieść. Tytuł to będzie Plama Światła i to będzie taki, szczerze mówiąc, trochę bardziej... Lekki, taki rozrywkowy horror, troszkę weirdowy, sięgający po tematykę UFO i, i sekt UFO, ale właśnie, ale taki, taki. Nie wiem, ja to pisałem trochę, zacząłem to pisać jesienią zeszłego roku. W sumie dlatego, że przez ten cały koronawirus i tam jakieś tam komplikacje osobiste nie mogłem jechać w Bieszczady. Ja chciałem jechać w Bieszczady. I, i po prostu uznałem, że kurde. No, kręci mi się po głowie jakiś pomysł tam na historyjkę, ufo, to ja sobie umieszczę w Bieszczadach i, i będę miał zamiast wyjazdu. Taki wirtualny tak po
0: prostu, spacer po Bieszczadach.
1: Tak, taki wirtualny spacer sobie zrobię. No i fajnie mi, się, fajnie mi się to pisało i wyszła mi taka właśnie mini powieść. A jakieś kolejne, kolejne też mam już. Plany na, na powieści. I w ogóle, znaczy to jest tak, że no mam plany na powieści, a teraz i tak kręcą mi się po głowie znowu dwa opowiadania, i chyba muszę mimo wszystko w pierwszej kolejności je napisać. No bo po prostu jakoś nie umiem, nie umiem się uwolnić od tych pomysłów. Także, no, planowałem pisać powieści, za, zacznę od dwóch opowiadań. Yy. Tak, dokończę tam co teraz robię i też chciałbym jakoś niedługo w miarę, czyli też najlepiej przez wakacje. A jak już mam dwa plany na wakacje, to pewnie nie wyjdzie nic z tego. E, a chciałbym na- spróbować napisać też taki bardziej e, rozrywkowy horrorek, ale c- czerpiący ze slasherów. Przy czym, no, też nie, ja nie jestem, nie umiem tworzyć takich rzeczy, które będą takie czysto rozrywkowe, bo chciałbym chciałbym umieć napisać po prostu slasher, który będzie slasherem bez żadnych udziwnień, ale już widzę, że nie jestem w stanie, więc to będzie weirdowy slasher czerpiący z tematyki planów astralnych, (grych) ale ale nadal myślę, że że mający jakiś tam potencjał rozrywkowy. I to też będzie raczej coś niedługiego. No, tak. I też myślę o, o kolejnej jakby powieści, ale to taki epizodyczny jakby taki zbiór opowiadań łączą no, jakby mający wspólnych bohaterów, czy jakąś taką wspólną historię, ale tak powiedzmy w ramach ułatwienia troszkę pisania sobie t- takie rozbite na, na, na takie bardziej opowiadania. Ale to już byłby bardziej coś ala la Dark Fantasy, nie wiem, takie, takie post-apo Dark Fantasy. Ale mam nadzieję, znaczy bo w ogóle jak ja słyszę Dark Fantasy post-apo, to mnie to zniechęca od razu do czytania, ale to myślę, że to nie będzie zniechęcające.
0: Ale jaki rozstrzał tutaj, weirdowy slasher, tu posta po fan, Dark Fantazy. Także, no, kolego, mm. ma ten, kolego Pawle, masz bardzo no, ambitne plany.
1: No, to ja, ja już wiem, że te plany mnie, mnie przerosną, ale, no, ale to, jak już powiedziałem, że to napiszę, to przynajmniej, wiesz, będę, będę miał większą motywację, żeby rzeczywiście to napisać, a nie, że właśnie powie, powiem później, że ja za, za dużo przerosło
0: mnie. Tak, b- będziemy ci co jakiś czas pisać komentarze. Będzie jakaś recenzja yy, Pawła Matei i będzie komentarz, Ej, a jak tam te dark fantasy? Będzie <laughs> to UFO? <laughs> Miało być UFO.
1: Nie no. UFO będzie, będzie na pewno, to jest akurat. Tak, już. Po... Tylko muszę właśnie troszkę muszę poczytać troszkę o polskich sektach UFO, żeby... No, taki fajny background zbudować tam do paru wątków.
0: Fajnie. fajnie. Już,
1: już sobie książki zgromadziłem teraz właśnie. Muszę, muszę je po prze prostu przeczytać.
0: Fajnie. Ja już nie mam pytań w zasadzie. Um, nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć jeszcze przed, przed czymś przestrzec potencjalnych czytelników albo na coś hmm. zwrócić uwagę.
1: Czy ja bym chciał? <laughs> eee, czekaj, coś, 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 chciałem jeszcze powiedzieć. Aha, że mam jeszcze tak jeden pomysł. Też nie wiem, czy coś z niego wyjdzie, ale chciałem spróbować w ramach podcastu zrobić jakby jakieś A, opo- znaczy takie historyjki mm. podcastowe z jakimś takim bardziej tłem dźwiękowym. Nie wiem, czy no, to chyba z takim czymś sobie poradzę i to w ogóle jest pomysł, który mi przyszedł do głowy przez to, że musiałem, znaczy musiałem no, no chciałem robić dedykacje na tych pierwszych egzemplarzach które były wysyłane w twardej oprawie i jak właśnie tworzyłem sobie te dedykacje to znaczy no nie chciałem pisać tam, że nie wiem pozdrowienia ze Śląska, Paweł Mateja <grym> tylko chciałem coś tam fajnego napisać ludziom, dziwnego no i zacząłem wymyślać jakieś takie dziwne dedykacje które są jakimiś takimi złotymi myślami z innych sensów, czy innych planów astralnych, nie wiem nawet jak to określić o jakichś pająkach i, i trzecich okach no i jakieś tak sobie pomyślałem, że fajnie, fajnie mi się wymyśla takie bzdury i chcę spróbować właśnie je troszkę rozwinąć do takich form miniaturek i spróbować je nagrać w audio, jako taką promocję ale zobaczę, no nie no dobra zrobię to, nie wiem tylko jeszcze kiedy To jest taki pomysł.
0: No dobrze, to tak na zakończenie odczytam Wam moją dedykację z mojego egzemplarza książki i to może będzie idealna myśl na podsumowanie podcastu. Człowiek to faza larwalna. Pająk sterujący ciałem człowieka z wnętrza głowy to osobnik dojrzały. Podpisano Paweł Mateja. Tak, także z taką myślą was zostawiamy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo za nagranie Pawle i mam nadzieję, że następnym razem to już o UFO będziemy nagrywać.
1: Nie no, następnym razem będziemy nagrywać o Księgach Krwi Barkera. Aha,
0: ale nie, w w sensie jakby nagrywać o twojej twórczości to będzie o UFO.
1: A dobra, ale najpierw o Barkerze.
0: No dobrze, to dziękuję jeszcze raz wszystkim i do usłyszenia.
1: Dzięki również, do usłyszenia. Cześć. Cześć.